2: Nieuwsradio. Werkverkenners. Prins de
3: Jong. Nu er zoveel moet gebeuren om de klimaatdoelen te halen, kunnen we de werkvloer niet buiten beschouwing laten. En zo schuift het klimaat dus de
0: arbeidsovereenkomst in. Had ik een tijdje geleden niet kunnen bedenken. Ik had aanvankelijk hetzelfde gevoel als jij. Dat je denkt van arbeidsrecht en klimaat. Dat zijn toch twee totaal gescheiden werelden. Maar zo gescheiden zijn ze dus niet. Dat zag ook
3: deze jurist. Zij kijkt hoe je met een groene arbeidsovereenkomst... milieuvriendelijke keuzes van medewerkers kunt stimuleren.
1: Hoe kunnen we die barrières tijd en geld, want dat is het vaak... hoe kunnen we dat nou wegnemen?
0: Nou, ja, en daar hebben de andere twee vergelijkbare ideeën over. Dat zit veel meer in de, het stimuleren. Dus niet zozeer het, het sanctioneren, maar het positief
2: belonen. Het waarderen van, van goed gedrag. Heel simpel. Je hebt een wortel en een stok. Ja. En uiteindelijk is, is de manier hoe wij kijken naar beloning. toch altijd via de as van de wortel. Maar niet dat iedere wortel altijd
3: in dankbaarheid wordt aanvaard. Neem bijvoorbeeld een volledig vegetarische kantine. Daar was vooraf nog wel een peiling over gehouden.
1: Iedereen was het daarmee eens. Maar er kwamen toch ook nog wel af en toe wat klachten.
3: Een ander voorbeeld. Een extra budget voor alle medewerkers om eigen huis- of woon-werkverkeer te verduurzamen. Leuk,
2: maar wel heel erg door de werkgever ingevuld wat er met dat geld moet gebeuren. En dan ja, word je wat normatief of zoals vakorganisaties dan wel eens zeggen paternalistisch. Ja. Uh, ja, dat is dan maar even dan, uh, wat het is. Werkverkenners. Het behalen van
3: de klimaatdoelstellingen... is niet alleen iets tussen de overheid en de burgers... maar speelt ook steeds vaker een rol in de arbeidsrelatie... tussen werkgever en werknemer.
0: Mijn naam is Ruben Houding. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School of Law. Kijk eens, dat klinkt heel chic. Ja, dat is het ook. Ja. <laughs> we hebben het over de klimaatproblematiek...
3: en we hebben het over de arbeidsovereenkomst. Ik zag een column van jou. Ik moet eerlijk zeggen, ik had niet het idee dat klimaatproblematiek enigszins te koppelen valt aan de arbeidsovereenkomst... maar jij zegt dat niets is minder waar.
0: Nee, sterker nog, ik denk dat de komende jaren groen arbeidsrecht... on top of mind van alle arbeidsrechtjuristen gaat komen. Leg eens uit. Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar de huidige kabinetsplannen... dan zien we dat er miljarden worden vrijgemaakt... voor allerlei klimaatdoelen om te behalen. Maar dat één cruciale factor daarin eigenlijk ontbreekt... en dat zijn de handjes om al dat werk wat daarvoor nodig is uit te voeren... Mm -hmm. En dan komt opeens een arbeidsrecht om de hoek kijken. Want wat kan je dan doen daarmee? Het heeft een aantal uh, onderdelen in zich. Eén. Je hebt de, de, de handjes nodig, dus dat zegt iets over uh, de organisatie van die, uh, van die handjes. Waar halen we alle zonnepaneelinstallateurs vandaan? Waar halen we alle warmtepompinstallateurs vandaan? Maar ook omgekeerd, wat kunnen werkgevers op dit moment doen aan uh, het behalen van klimaatdoelstellingen? Mm -hmm. ja, en dan raak je opeens natuurlijk een werkgever Ja, ja. Het kabinet komt ook met een regeling... Kun je uitleggen wat de regeling is? Ja, en, en daar zie je eigenlijk een eerste voorbeeld... Eh, hoe eh, via de arbeidsovereenkomst eh, klimaatdoelstellingen bereikt gaan worden. En dat begint dan met eh, werkgevers te verplichten... om eh, een reductie van eh, emissieuitstoot te gaan realiseren. Ja. Nou, Dat moet dan in 2030 zijn gebeurd. Een eh, flinke reductie. En dat begint dan met een nulmeting in 2023. Maar ja, een reductie van, van emissieuitstoot. Van wie? Nou, van het zakelijk verkeer. Ja. Ja, en dat betekent dat werkgevers kritisch moeten gaan kijken naar hun werknemers. Van hoeveel stoot jij nu uit? En dat kan ertoe leiden dat een werkgever aan mij gaat vragen, Ruben. Ja, jij komt nu met een uh, dieselbak naar, uh, naar, de, naar de campus. Uh, waarom kan dat niet met het openbaar vervoer? Mm -hmm. Waarom kan dat niet op de fiets? En waarom komt het arbeidsrecht hierbij kijken dan? Nou ja, omdat vervolgens natuurlijk de, de werknemer zou kunnen zeggen: Ja, dat is leuk en aardig. Maar ik reis hier naartoe. En toen ik hier bij jou kan werken, had ik uh, niet het idee dat dat met het OV moest of op de fiets. Dus ik kom hier gewoon met de auto. Dus u kunt dat wel willen. Maar waarom zou ik, dat, waarom zou ik daarom moeten meewerken? Nou, en dan krijg je opeens de vraag: kan een werkgever eenzijdig een arbeidsvoorwaarden wijzigen. Bijvoorbeeld, hè, we gaan de, de leasewagens wagens vergroenen of afschaffen. En kan die zelfs zover gaan, dat die van mij gaat verlangen, dat ik op een andere manier naar het werk ga reizen. Ja, ja. Je kan je wel voorstellen, dat dat, dat, dat voor werkgevers wel een, een, nou, een uitdaging kan zijn. Ja. In die zin, dat je ja, je wil ook een aantrekkelijke werkgever zijn. En als je dat vervolgens zegt, ja, jij, jij moet voortaan op de fiets komen, toen je zegt, nou, dat is heel, heel onhandig, want ik moet twee kinderen naar school brengen. en Het is al ingewikkeld in, om al die die roosters aan elkaar te koppelen, dan moet ik ook nog niet op de fiets komen. Dat is niet zo'n goed idee. Nee. Nou, Om die reden, aanvankelijk was namelijk echt de gedachte we gaan per werknemer die zakelijke kilometers terugduwen. Nou, daarvan heeft de minister nu gezegd... oké, okay, misschien is het verstandiger om de norm te stellen in twee, voor 2030... en dan wat aan de werkgevers zelf overlaten hoe ze dat doen. En Dan, dan krijg je veel meer maatwerk en dan kan je het ook op andere manieren... Eh, misschien die reductie bewerkstelligen. Ken je al
3: voorbeelden? Misschien, hoe doen ze het bij de Erasmus-universiteit? Zijn er al een soort met van uh, drukkende
0: vragen Zeker. van uh, meneer Houweling? Uh, wat zijn wij dat doen? Nou, niet in die zin, maar omgekeerd. Ja, wij, wij hebben begin dit jaar een, 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 een interne mail gekregen... Kregen, lees een voordeling waarin staat uh, alle congressen binnen een straal van 860 kilometer dan gaan we niet meer met het vliegtuig. En dat is het uitgangspunt, u pakt de trein. Okay. Uh, en dat gaat twee dingen bewerkstelligen. Eén, ik word wat kritischer, want als ik uh, ja, nu op en neer vlieg naar een congres, dan uh, nou ben ik daar sowieso niet zo van, maar uh, als ik op en neer vlieg naar een congres, dan doe ik dat op een dag, misschien twee dagen, moet ik op en neer met de trein. Eh, dan wordt het opeens een lange reis. Dus ik word kritischer in welke congressen ga ik doen. Uh, en maak ik misschien meer gebruik van nou, het hybride werk, wat we gewend zijn, dus digitaal. Ja. Sessies bijwonen. En twee, als ik dan uiteindelijk inderdaad naar zo'n zo congres ga, ja, dan is wel de gedachte dat je daarmee ook je emissieuitstoot aanmerkelijk reduceert.
3: Nou, ik ken voorbeelden van bedrijven die bijvoorbeeld in het personeelshandboek hebben staan: uh, wij rijden het maximaal 100 km per uur en de versnelling moet in zijn zeven staan.
0: Dat lijkt me een interessant interessante werkgever die, die dat ook controleert. Ja, ja dat, is waar, dat is waar. Maar het
3: is, het is wel grappig dat er dus. Dan we zeggen, werkgevers hier ook wel weer gestimuleerd... misschien door de overheid een steeds grotere broek aantrekken... en gewoon gaan voorschrijven, zo willen we dat we het doen met elkaar.
0: Nou ja, wat we, wat we in ieder geval zien opkomen de laatste tijd... is de zogenoemde groene arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. En dan zie je bijvoorbeeld dat een werkgever zegt... nou, als jij op vakantie gaat als werknemer... en je besluit om niet het vliegtuig te nemen... wat je misschien sowieso niet zo graag wil doen op dit moment... Uh, om in de rij te staan op een bepaalde plek in Nederland... maar als je besluit om niet het vliegtuig te nemen... maar je pakt de trein bijvoorbeeld... dan krijg je van mij twee vakantiedagen extra. En dat je misschien langer duurt. en nou, Dat zijn uh, op een positieve manier proberen gedragsinterventie te bewerkstelligen.
3: Mijn volgende gast bedacht een manier om haar eigen groene keuzes... en die van andere werknemers door de werkgever te laten stimuleren.
1: Ik ben Savannah Komen. Ik ben jurist en uh, ontwikkelaar van de Groene Arbeidsovereenkomst.
3: Ja, want die Groene Arbeidsovereenkomst, daar wilde ik het met je over hebben. Wat is dat precies?
1: Het is een arbeidsovereenkomst die duurzame keuzes stimuleert bij werknemers. Uh, bijvoorbeeld als werknemers ervoor kiezen om met de trein... Of benenwagen op vakantie te gaan, dan krijgen ze extra vakantiedagen oh. en ook extra vakantiegeld.
3: Ja, en waarom heb je zoiets opgesteld? Dat kunnen werkgevers toch allemaal zelf wel doen?
1: Kunnen ze zeker zelf doen, maar het is wel fijn als er gewoon iets beschikbaar is wat ze gelijk kunnen gebruiken, natuurlijk.
3: Ja, het is een soort uh, template, begrijp ja. ik. Ja. ja, precies. En wat was jouw drive om dat te doen?
1: Nou, ik ga zelf heel graag met een trein op vakantie, uh, maar ik merkte ook als vorig jaar mijn treinreis en het boeken en ik wilde heel graag naar Zuid-Italië, toen dacht ik, jeetje, dat is heel duur.
3: En het duurt lang. Het duurt heel ja, erg lang. Ja, ik heb dat wel eens geprobeerd. Maar dat Precies. is wel een beetje reizen, ja. Ja,
1: dus dat houdt mensen echt wel tegen. En dat begrijp ik ook heel goed. En ik begon te denken, oké, okay, hoe kunnen we dat nou makkelijker maken?
3: En toen dacht je, dan moet je dat in de arbeidsovereenkomst gaan regelen.
1: Precies, want waar haal je tijd en geld vandaan? Ja. Meestal ben je werkgever. Ja.
3: En, en is het dan zo dat je inderdaad daar het kunt regelen? Is het mogelijk om te zeggen, nou ja, als je met de trein gaat... nou, dan krijg je extra geld...
1: Ja, zeker. Ja, je kunt in principe heel veel afspreken met je werkgever. Daar ben je helemaal vrij in.
3: Ja, hoe, hoe werd er gereageerd op wat jij hebt, online hebt gezet?
1: Nou, ik heb het eerst besproken met een werkgever en die zei nee, dat ga ik nooit, maar dan ook nooit doen. Oh ja. Wel grappig. En waarom? Dus het, waarom was dat? Ja, omdat die werkgever zei van ja, dan kom ik eigenlijk veel te veel in de privésfeer van mijn werknemers. Um, en ik verwacht ook echt dat mijn werknemers zeggen nee, daar ga jij niet over. Mm -hmm. Uh, dus dat heb ik ook onderzocht. Oké, okay, is dat inderdaad zo dat werknemers denken: hey, jij gaat mij niet vertellen hoe ik op vakantie ga? En dat bleek eigenlijk heel erg mee te vallen, die weerstand. En wat we ook hebben gedaan, is ervoor gezorgd dat mensen niets opgelegd krijgen. Want daar komt natuurlijk ook vaak weerstand vandaan. Maar de keuze gewoon heel erg bij de werknemer gelaten. Ja, ja. Hey, en
3: het is een aantal honderden keren gedownload, hè? Ja. ja we, we weten nog niet of het gebruikt is, toch? Het kan ook gewoon interesse zijn. Precies, precies. Ja.
1: Dat klopt inderdaad. Ik weet wel van een aantal werkgevers dat ze ermee aan de slag zijn gegaan. En dat de reacties heel goed zijn. Oh ja. Maar van heel veel, geen idee. Nee, nee,
3: nee. Interessant, wat je kunt inderdaad sturen daar, hè? Dus, dus echt in de privésfeer, hoe ga je op vakantie? Ja. Kun je ook nog sturen in nou ja, echt de arbeidsrelatie, dus hoe je je gedraagt op het werk en hoe je bijvoorbeeld vervoert.
1: Ja, zeker. zeker in mobiliteitsafspraken kun je natuurlijk heel veel verduurzamen. Bijvoorbeeld hoe mensen naar hun kantoor reizen. Um, en er ook voor zorgen dat ze zo min mogelijk reizen. Door bijvoorbeeld thuiswerken mogelijk te maken. Dat zijn natuurlijk ook uh, dingen die je kunt afspreken.
3: Ja. Zijn er belemmeringen? Want ik kan me wel voorstellen, als het een arbeidsovereenkomst is, dan komt de Belastingdienst je langs kijken. Misschien wel privacyachtige dingen. Want je moet dan toch gaan zeggen tegen je werkgever, ik ga met de trein naar Zuid-Italië toe.
1: Ja, ja, wij adviseren werkgevers eigenlijk altijd om dat gewoon op basis van vertrouwen te doen. Um, dus wat mij betreft hoeven mensen geen bonnetjes of uh, treintickets en zo in te gaan leveren. Ik denk dat je dat heel goed af kan spreken dat je dat op basis van vertrouwen doet. Mm -hmm. um, dus wat dat betreft zijn er niet echt zorgen en qua financiën of belastingregels uh, eigenlijk ook heel weinig.
3: In hoeverre leeft het het vergroenen binnen organisaties?
1: Ik denk heel erg, heel veel. Wat je ook veel ziet is dat veel organisaties natuurlijk het verankeren in hun missie en visie en uh, doel, doelstellingen. En daarbij hoort wat mij betreft ook bij dat je gaat kijken, oké, okay, wat kunnen werknemers ook gaan doen? Mm -hmm. Ik denk dat uh, zeker een jongere generatie werknemers, uh, dat die heel veel bezig zijn met duurzaamheid en dat die dat ook van hun werkgever verwachten. Dat niet alleen maar in hun vrije tijd willen gaan doen, maar ook bij een werkgever betrokken willen zijn die, uh, ja, die daar eenzelfde visie op heeft als, uh, als zij hebben.
3: Maar eigenlijk zeg jij van van, eh, als je wel vergroening in je doelstelling hebt staan... en waarschijnlijk ergens in een plexiglasplaat op de muur hebt geplakt... en et cetera, dan moet je ook de volgende stap zetten... en dan moet je dus vergroening ook in het arbeidscontract opnemen.
1: Zeker, dan willen we ook actie zien. En ik denk dat werknemers dan ook actie willen zien. Want die kiezen natuurlijk ook om bij zo'n organisatie te gaan werken... die dat in hun missie en visie hebben staan... Maar dat kan natuurlijk niet daarbij blijven. En deze werkgever
3: komt met een verduurzamingspotje
2: voor alle medewerkers. Mijn naam is Sander van Ekeren. Ik ben uh, senior manager rewards bij Agmea en dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de arbeidsvoorwaarden van uh, al het personeel van Agmea. Zo'n 14.000 mensen in Nederland en onder Agmea vallen onder andere de merken Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis maar ook de merken Eurocross, de Friesland en FBTO. Ja. We hebben deze uitzending over het groene arbeidscontract. En jullie hebben een klimaatbudget ingevoerd. Vertel. Klopt. Klimaatbudget hebben wij in de laatste CEO afgesproken... samen met vakorganisaties. Dat gaat om een bedrag van 2.500 euro netto... wat medewerkers vanaf 1 januari 2023 kunnen gaan besteden... aan nou, iets in het domein verduurzaming. En dat kan zijn in de woning, maar dat kan ook zijn... bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Oh. En is het echt zo vaag omschreven als iets in het terrein van verduurzaming, of niet? Nou, het is wel concreter dan dat. Maar als ik die hele riedel moet ja. gaan noemen, dan zijn we nog even bezig. Want dan krijg je het riedeltje van zonnepanelen, isolatie, groen dak.
3: Precies, dus dat is ja. wel de bedoeling. zeg ja, maar. Absoluut. Ja. ja,
2: En waarom hebben jullie dat gedaan? Ja, eigenlijk vanuit verschillende perspectieven. We hebben aan de ene kant natuurlijk uh, onze eigen visie als werkgever uh, en als bedrijf. Uh, waarbij duurzaam samenleven echt uh, de kern van onze purpose is. En we zeggen ook dat we niet alleen waarde willen creëren voor de maatschappij, maar ook voor de medewerkers. Mm -hmm. En we zien de medewerkers ook als een belangrijke pilaar onder onze successen. Dus we hebben gekeken van nou, hoe kun je nou een ambitie op klimaat ook vertalen naar iets waar medewerkers wat aan hebben. Dus dat was één. En daarnaast zie je gewoon ook dat er toch wel sprake is van. Uh, nou, daar hoef ik niemand wat over uit te leggen, over een verplaatsing van heel veel werk wat nu thuis gebeurt. Nou, we hebben heel veel ambities op de kantoor om die CO2 neutraal te maken. Nou, als het kantoor tegenwoordig heel vaak de werkplek thuis is, ja, dan willen we kijken of we daar ook iets in kunnen betekenen. En de derde is een uh, niet onbelangrijk, is een financiële, is dat. Als je kijkt nu naar, naar inflatiecijfers, energieprijzen, brandstofprijzen... Ja, dan kun je proberen om tegen de klippen op nog met loonindexaties eh, dat bij te lopen. Je kunt ook kijken als je bijvoorbeeld met een investering in je huis verduurzamen... de medewerkers kan helpen om de energierekening op maandbasis omlaag te krijgen. Ja. Hebben jullie van tevoren met de medewerkers gezeten van... hé, hey, we, we zijn dit van plan? Of kwamen zij er misschien wel mee? Nou, Wat we altijd doen voordat we een CAO-onderhandeling ingaan... is in overleg met vakorganisaties kijken we naar welke thema's willen we willen behandelen. Nou, dan kom je meestal ook wel uit op de traditionele riedel van salaris, pensioen... leren ontwikkelen, vrije dagen. Maar we kijken dan ook naar welke thema's spelen er nu. Mm -hmm. uh, en dan moet ik eerlijk zeggen dat het niet zo is dat klimaat top of mind was... het belangrijkste thema, maar klimaat werd wel genoemd als een onderwerp... waarvan mensen zeiden, daar zouden we toch wel iets in willen... Nou, daar bleef het dan bij. Dus het werd niet heel concreet dus gegeven ons wat geld om het huis te verduurzamen. Dus wij zijn zelf met, uh, als werkgever met het voorstel gekomen... om dat uh, invulling te geven zoals we dat gedaan hebben. Ja, ik heb deze uitzending over het groene arbeidscontract... want er kan nog veel meer. Er
3: zijn suggesties, uh, geef mensen iets wat langere vakantie... als ze zeggen, ik ga met de trein reizen. Want dat duurt wat langer. Of je vakantiegeld een beetje hoger
2: als je een treinreis boekt... in plaats van een vliegtuig. Hoe kijk je jullie naar dat soort gradaties... Ja, hoe er nu naar gekeken wordt vanuit het Groene Arbeidscontract... Ja, dat vind ik alleen maar uh, bewonderenswaardig. Dat je op die manier durft te denken van oké, okay, wat zou we nog meer kunnen doen? Maar zou dat iets voor Achmea zijn? Of nou, het is dan? wel iets waar ik zeker uh, bereid ben naar te kijken. Ik ja. vond die suggestie, hè, als je op vakantie gaat met de trein... kan daar eventueel dan een, uh, een extra vrije dag tegenover staan. Ja, dat vind ik een interessante gedachte. Straks de vraag hoe je je
3: verduurzamingsambities... nou precies
2: kunt aanpakken binnen het
3: arbeidsrecht. Dat klimaatbudget van Achmea bijvoorbeeld mag dat ook in het huis
2: van iemands broer worden gestopt. Dat is echt een hele mooie gedachte, Rens. En, en gelukkig hebben wij ook collega's die die vraag ook al gesteld oh ja. hebben. Rens de Jong.
3: Maar eerst maar eens even kijken... wat de gemiddelde medewerker van deze goedbedoelde bemoeienis vindt. Want, leg ik voor aan jurist Savanna Komen... hoe je bijvoorbeeld op de vakantie gaat, dat is toch een persoonlijke keuze?
1: Het blijft ook een persoonlijke keuze... Maar als je de goede keuze kiest, dan word je beloond. Ja. Hoor je veel weerstand of valt het mee? Het valt mee. Ik had eigenlijk veel meer verwacht. Maar wat we ook zien is dat vooral organisaties die hiermee aan de slag gaan... die al een bepaalde duurzame inslag hebben. Mm -hmm. En dan voelt het eigenlijk voor werknemers heel logisch om ook dit te gaan doen.
3: Ja. Ik heb ook wel eens gehoord bedrijven die zeiden... nou, we zitten in de, de duurzame energie. Laten we dan ook maar gewoon een vegetarische kantine nemen.
1: Ja, dat soort verhalen ken ik ook, inderdaad. Dat hebben we ook opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Daar staat ook in, als de werkgever lunch aanbiedt, dan is die vegetarisch. Oh ja,
3: hoe wordt daarop gereageerd?
1: Ja, ja dat, dat hebben we ook getest bij werknemers. Dus we hebben een survey uitgezet bij een bedrijf van 50 werknemers... en gevraagd wat zou je ervan vinden als de lunch vegetarisch wordt. Daar was algemene consensus over.
3: Ik denk bij mezelf hartstikke goed. En je hoort ja. als werkgever een beetje te duwen. Maar ja... We maken soms tussen werkgever en werknemer al ruzie over de kleinste dingetjes. En nu ga je dus enorm sturen op vakanties, op wat je mag eten. Weet je wel? Willen werkgevers wel in die positie zitten?
1: Ja, dat is denk ik een hele goede vraag. En ik denk dat het ook echt een afweging is voor werkgevers. Voor heel veel werkgevers zal die afweging anders uitpakken dan voor andere werkgevers. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is om dit niet op te leggen of in je eentje gaan te beslissen als werkgever, maar ook vooral om input te vragen van werknemers. Wat vinden jullie daarvan? Wat vinden jullie van deze afspraken? Vinden jullie dat er nog andere dingen afgesproken moeten worden en dat is eigenlijk de enige manier om erachter te komen?
3: En je wilt dus in die arbeidsovereenkomst incentives inbouwen van. Precies. Hey, ja. Dan aan hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houwling de vraag of het ook niet oneerlijk
0: is. Om de een meer vakantiedagen te geven dan de ander. Daar zie je opnieuw zo'n mooi voorbeeld van: hey, hier komt Arbeidsrecht weer om de hoek kijken. Met, met de beste intenties wil je dingen doen. maar leidt dat niet tot, tot juridische uh, vragen of conflicten? Ik denk in dit geval dat dat, dat het prima kan. Omdat je dan zegt: ja, je zegt ongelijk. Maar ik zeg: nou, maar het zijn ook geen gelijke gevallen. Jij vliegt. Ik niet. Ja. Uh, en dat maakt, uh, dat maakt het verschil. Nou, en dat, op die manier kan een werkgever wel het een en ander bewerkstelligen. Ja. Enig idee wat de gemiddelde werknemer vindt eigenlijk van een bemoeienis van de werkgever? Nou, dat is heel wisselend. Ik denk dat op dit moment, het spreekt een bepaalde groep aan. Mm. Uh, een deel van, van werken in Nederland vindt dat heel belangrijk. Uh, en ik zie dat toch vooral ook uh, onder nou, studenten die net de collegebanken verlaten. Ja, die zijn, zijn toch in toenemende mate uh, geïnteresseerd in van waar ik werk. Wat voor footprint laat dat na? En dat zal ook alleen maar de komende periode toenemen. Maar er is ook gewoon een hele grote groep werkers... die zeggen, val me er alsjeblieft niet mee lastig... omdat nee. uh, ik bomen krijg geplant... in plaats van uh, een bonusregeling. Ja, maar heel mooi hoor. Maar geef me toch maar die paar euro extra... voor de kerven. Maar ook omgekeerd. Toch even terug op het punt van arbeidsrecht. Ik ben bijvoorbeeld advocaat... en ik bedien een, een, een cliënt en ik zeg ja tegen mijn werkgever... ik vind het eigenlijk ingewikkeld... dat ik hier nu voor een, voor een groot vervuiler... Oh ja. allerlei juridische uh, slimheidjes aan het uithalen ben... om eigenlijk te voorkomen... dat hij dat versneld gaat vergroenen. Daar heb ik heel veel moeite. Mee. Dat wil ik niet meer. Ja, is dat werkweigering? Oh, ja. Kan dan die werkgever zeggen, ja, dat is leuk, maar uh, je, je moet gewoon je werk uitvoeren. jump, you say how high. Exact, ja. exact. En, en, nou, en ja. is daar enige jurisprudentie over? Of moet je daar
3: echt inderdaad in een groene arbeidscontract iets over afspreken?
0: Uh, Zo'n concreet voorbeeld hebben we nog geen, uh, geen jurisprudentie over. We hebben het wel gezien in bijvoorbeeld uh, al de eerste gevallen uh, in de COVID-periode, hm. Dat iemand zegt, ja, ik vind het ingewikkeld dat ik zaken moet doen. met een collega van mij, die zegt dat corona niet bestaat. Uh, uh, en, en ja, dat kan ik gewoon niet serieus nemen. Dus ik doe geen zaken meer met hem? Nou, dat is eigenlijk een vergelijkbaar vraagstuk naar dit onderwerp. Veelal wordt het nu natuurlijk in de min opgelost en praten we over een andere, nou, andere persoon op deze cliënten, dan ga je helemaal wat anders doen, maar ja, uiteindelijk uh, uh, zijn dat dan de juridische knelpunten. De vakbonden reageerden wat ambivalent
2: op het klimaatbudget van de
3: Achmea, vertelt senior manager Rewards Sander van Ekeren.
2: Laat ik voorstellen dat vakorganisaties ook klimaat en verduurzaming echt belangrijk vinden, dus laat daar geen misverstand over bestaan. Maar vakorganisaties zijn primair ook natuurlijk voor het salaris van medewerkers. Dus zij zeggen eigenlijk heel concreet... ja, als het is in plaats van salaristijging... Ja, dan vinden we het eigenlijk niet zo'n goed idee. Ja. Als het bovenop de salaristijging is, dan uh, staan we te applaudisseren. Ja. Ja, en dan kun je vanuit twee perspectieven naar kijken. Wij zeggen niet zozeer, het is in plaats van de slade stijging. En het is ook niet zo, als we dit niet gedaan hadden... was de slade stijging hoger geweest. Maar het wordt zo wel voor een deel ervaren. Ja,
3: maar, nou, Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen gaan zeggen... nou, ja, allemaal leuk hoor, maar had me gewoon die 2500
2: euro gegeven... bepaal ik zelf wel wat ik ermee doe? Eh, ja, je, je had zo aan de tafel kunnen zitten. Dat, <lacht> dat, dat, dat geluid is er zeker ook. Ja. Dus we zien echt. En waarom wel... zet je dan wel door? Ja, kijk, we leven in een democratie. En Achmea is echt een bedrijf wat heel goed luistert naar medewerkers. Er zit voor mij altijd een heel relevant verschil in... tussen luisteren naar wat mensen zeggen en ook doen wat mensen zeggen. Mm -hmm. Dat is voor mij wel een hele belangrijke nuance, en dus we luisteren naar de input en we kijken wat we ermee kunnen doen. Maar uiteindelijk heb je ook een eigen visie op hoe je vindt dat dingen moeten gaan. Ja, en dan hou je toch een keer vast. Ja, ben je daar niet bang voor? Dat paternalistische, hè? Nou, bang voor het is er. Dus, dus ja. ook al gaan we het anders formuleren... of er komt, dat geluid is er altijd. Ja, ik kan me best voorstellen dat je ook in de board hebt gediscussieerd... van is dit niet te
3: paternalistisch? Zeggen wij nu niet heel erg veel wat mensen thuis moeten gaan doen. of dat laat ja. ik het zo zeggen.
2: Ja, nou, daar kun je in mijn beleving op twee manieren naar kijken. Dus we hebben, we hebben dat gesprek gevoerd uiteraard. Ja. Kijk, als het geld al van de mensen is... en je gaat vervolgens vertellen wat ze ermee moeten doen... dan, dan is het vrij paternalistisch. Ja. Alleen hoe wij het naar kijken is... het is nog niet van medewerkers. Zij gaan iets doen thuis waar wij een vergoeding voor willen geven. En als dat iets gedaan is wat in het kader is van verduurzaming... Ja, dan krijg je daar een vergoeding voor. Ja. Ja, dan, dan is het in mijn beleving een stuk minder paternalistisch... Als je de eerste lezing ziet, ja, dan nog steeds denk ik... Dan, ja, dan is het wellicht wat paternalistisch. Maar iedereen heeft er wat aan. Ja.
3: Hey, uh, moest je nog door allerlei uh, hoepels heen springen? Want de Belastingdienst
2: gaat het natuurlijk als loon zien, of niet? Ja, nee, dat zijn natuurlijk de, de vragen die ook uh, langs geweest zijn. Uh, op weg hier naartoe had ik nog onze uh, directeur Financiën aan de lijn... over hoe dit nou precies ook weer in elkaar zat. Want inderdaad, uh, de fiscale vragen komen er langs... de slagleggingsvragen komen er langs. Uh, dus daar kijken we ook goed naar. Maar hele korte versie, Rens, is eigenlijk... Je hebt binnen de werkkostenregeling, de WKR, heb je wat ruimte om mensen iets uh, te geven waar, de, waar geen belasting over betaald mm -hmm. hoeft te worden. Dat is maar een klein deel van je totale loonsom. Daar past het niet in, het bedrag. Daar is het veel te groot voor. Dus er kan een stukje van in de werkkostenregeling. Dan heb je geen fiscale naheffing. Is het gewoon 2.500 netto, ook voor ons. Het stuk daarboven, ja, daar krijg je een 80% naheffing over. Uh, die hebben we ingecalculeerd toen we het bedrag beschikbaar stelden. Zo. Een ja. 80% naleving, dus je betaalt nog 80% belasting? Voor een deel van de mensen betaal je nog 80% als werkgever bovenop de 2500 netto
3: Zo. Ja. Oh, dat is bijna dubbele, ja.
2: ja. Dit heeft wel de aandacht getrokken, toch? Van ook andere grote werkgevers, of niet? Ja, we krijgen heel vaak de vraag: ja. het begint vaak met die vraag over uh, hoe heb je dit bekostigd? Want ja. Ja, dat past toch niet in de werkkostenregeling? Nou, dat past ook niet in de werkkostenregeling. Ja. En zie je wel ook andere grote corpus die zeggen: We moeten hier ook wat mee, of niet? Nou, ik denk dat wij echt niet de enige zijn in Corporate Nederland die aan het nadenken is over hoe kunnen we een bijdrage leveren aan verduurzaming en hoe kun je dat een plek geven in arbeidsvoorwaarden. Mm -hmm. um, wij zijn wel de eerste die met een klimaatbudget zijn gaan werken. Uh, de vragen die ik krijg uh, gaan voornamelijk over het financiële aspect, maar iedereen ziet het, het, het principiële aspect heel goed. Dus ik denk dat het wel navolging krijgt. En als je ook kijkt in de laatste cao die nu afgesproken is... voor de medewerkers van het Rijk, van de overheid... daar zie je ook een iets andere variant. Maar daar zie je ook dat men het budget... wat nu beschikbaar wordt gesteld voor thuiswerkplekken... dat daar ook een, dat het opgerekt wordt om het ook te kunnen besteden... naast een bureau en een, en een verstelbare stoel. Ook bijvoorbeeld in zonnepanelen of verduurzaming. Er rest nog de vraag hoe je je verduurzamingsplannen
3: in de praktijk kunt brengen. Hoe pakt de Sander van Ekeren van Achmea dat
2: klimaatbudget bijvoorbeeld aan? Nou, wat wij doen is, het budget gaat in per januari 2023. Ja. Wat we gezegd hebben ook in overleg met vakorganisaties kijken we in 2022 hoe de spelregels exact moeten uitzien. En daar zitten ook natuurlijk de bestedingsdoelen in die wat verder uitgewerkt worden. Maar wij proberen nu op basis van de mooie propositie... die de collega's van Centraal Beheer al hebben liggen... Mm -hmm. duurzaam woongemak... te kijken op welke wijze we de, de winkel die daarvoor is ingericht... bij Centraal Beheer... kunnen gaan openstellen voor medewerkers. Oh ja. En daar zitten eigenlijk heel veel zaken in rond advies... rond wat kun je wel en niet doen met het geld, et cetera. En wij willen wel gaan kijken hoe we medewerkers... via die winkel het geld kunnen laten besteden. Dat je daar dus de zonnepenelen en de verduurzaming... De isolatie, et cetera, kunt kopen. Exact.
3: En hetzelfde geldt dan als ik nou zeg... ik zit in de auto, maar ik wil er een mooie fiets voor kopen. Mag dat dan? Wie heb je daar allemaal voor
2: nodig? Ging het via de bonden? Gingen het via de OR? Heb je daar nog... Wat kunnen bedrijven nog hiervan leren? Ja, eigenlijk gaat, het wel, gaat de full mond hier open. Dan. dan ga je echt, ja, je gaat een CEO onder andere tafel natuurlijk met de vakorganisaties kijken. Van hoe kom je eruit in het totaal aan afspraken dat je wil maken? Hè? Want, want we hebben niet alleen klimaatbudget afgesproken. Ook pensioenafspraak moeten maken, ook over loon. Maar ook bijvoorbeeld over een onbeperkt opleidingsbudget. Mm -hmm. ja, dat kost allemaal wel geld, dus je probeert daar een balans in te zoeken. Uh, je probeert ook medewerkers daarin een, een stem te geven... Hè, door vooraf en achteraf met, met enquêtes te kijken... hoe kijkt men hier naar, hoe valt het et cetera. Uiteraard je eigen bord, je eigen RVB of hoe het ook ingeregeld is... Uh, ja, die zal toch ook de portemonnee moeten trekken voor goede ja. ideeën. Um, ja, en daarnaast je ook in de uitwerking kom je nog best wel uh, wat dingen tegen... Ja. Denk aan de fiscaliteit die erbij komt kijken, maar ook operationeel. Van op welke knop gaan medewerkers dan drukken om die zonnepanelen te bestellen? Moet ze een bonnetje indienen? Moet het via een bepaalde website? Nou, ja, dat is best nog wel... Uh...
3: En je krijgt altijd vragen die je van tevoren nog niet had bedacht, toch?
2: Altijd. Wanneer denk je dat de eerste zonnepanelen van het budget uh, op, de, op de daken liggen? Nou, wanneer ze op de daken leggen, weet ik niet. Ik weet wel dat waarschijnlijk de eerste medewerker zich gaat melden op 1 januari 2023. Ja, dat niet ook, niet ja. één. Ja. Um, maar je ziet ook, net, net als dat overal nu is, dat, dat de wachttijden wel echt oplopen. Ja. En het is niet alleen voor zonnepanelen, maar dat is ook voor warmtepompen... en dat is ook voor groene daken. Ja, ja dat krijgen ze nog maar op die daken, jongen. Dat is wel een dingetje. Dus dat is wel een vraag. Hè. We hebben dit, dit afgesproken um, in een tijdsgevricht... waarin eigenlijk de inflatie nog op een redelijk normaal niveau zat... en de energieprijzen nog eigenlijk historisch laag waren... En namelijk zomer vorig jaar. En heel kort daarna is toen die inflatie ontzettend gaan oplopen... en zijn de energieprijzen gaan stijgen. En zijn inderdaad uh, de wachttijden voor materialen ontzettend toegenomen. Ik zou nu alvast zeggen, boek maar alvast...
3: Uh, je, je moet de winkel misschien alvast openzetten. Want voordat je aan de beurt bent, is dat
2: 2023. Ja, vanuit medewerker, medewerkerperspectief is dat een hele verstandige keuze. Uh, helaas moeten wij altijd even balanceren in alle perspectieven. Dus ook financiële perspectief, fiscale perspectief. Werkt het al perspectief. Ja. En allemaal zaken die wij ook meewegen. Dus voor ons is op dit moment even... 1 januari 23, nog steeds de datum.
3: Nou, mijn hele goede vraag van eerder verdient nog een antwoord. Ja, onder bepaalde voorwaarden kun je het budget ook inzetten voor een ander huis. Als je zelf al een super geïsoleerd huis hebt. En dan de groene arbeidsovereenkomst in de praktijk. Nou, ja, die groene afspraken die kun je wel volgens ervan komen. In de CAO opnemen.
1: Alleen ervaring leert dat het heel lastig is om een CAO uit te onderhandelen. Dat is echt een proces van een aantal jaar. Zo'n arbeidsovereenkomst kun je morgen implementeren. Mm -hmm. Is veel sneller, is veel makkelijker. En daarnaast is het ook heel leuk voor de werknemer... om dat dan voor zich te krijgen als hij begint bij een nieuwe baan. Ja. En denkt, hé, hey, hier ga ik werken. Dat vinden zij daar belangrijk. Ja,
3: maar je kunt wel... dan moet je iedereen weer een nieuwe arbeidsovereenkomst geven, toch?
1: Niet per se een nieuwe arbeidsovereenkomst. Je kunt ook een addendum laten tekenen waar die afspraken dan in staan. Ja, ja. Die hebben we ook beschikbaar gesteld. Okay. Alles is juridisch
3: dichte timmert. Ik Precies. hoor het alweer. Ik zit met een jurist aan tafel. Je hebt al een paar dingen genoemd. Zijn er andere dingen die je nog in die arbeidsovereenkomst kunt opnemen?
1: We hebben bijvoorbeeld ook opgenomen dat als jouw salaris wordt overgemaakt... naar een bankrekening van een duurzame bank... dat de werkgever dan extra bomen plant. En daarnaast stimuleren we ook dat werkgevers kiezen voor een groen pensioenfonds natuurlijk. En krijg je ook een extra vri vrije dag voor vrijwilligerswerk of een klimaatstaking.
3: Voor een klimaatstaking? Ik... Voor een
1: klimaatstaking, oh ja. ja. Ja, wat grappig zeg.
3: Andere regelingen, bijvoorbeeld uh, jongens, uh, mensen die privé met een dieselauto rijden.
1: Ja, die krijgen willen... geen parkeerplek meer.
3: Nou, bijvoorbeeld. Dat ja? zou heel mooi zijn. Dus ja. Staat dat erin of niet? Staat
1: er niet in, maar ik zou werkgevers heel erg aanmoedigen om dat wel af te gaan spreken. Mochten werknemers dat ook oké okay vinden, natuurlijk.
3: Kijk, wat je wil is draagvlak. Ja. Natuurlijk, half Nederland ligt op zijn kop vanwege de boeren en over het stikstofbeleid, et cetera. Daar ja. zie je al. Nou ja, de, de kleinste communicatiefouten kunnen al tot enorme ontploffingen uh, leiden. Ik ben zo bang dat je dit met allerlei goede bedoelingen... ook wel ontzettend kunt laten derailen bij een bedrijf.
1: Ja, en daarom is het denk ik ook zo belangrijk om een gesprek te blijven... en dat niet eenzijdig op te gaan leggen, maar echt aan mensen te vragen... input te vragen en te vragen wat zij ervan vinden. Mm -hmm. um, en in de Groene arbeidsovereenkomst staat ook dat iedere organisatie... een werkgroep, taskforce, commissie, wat dan ook moet oprichten... om toe te zien op de implementatie, maar ook om in gesprek te blijven... met iedereen op de werkvloer, met alle werknemers.
3: Een ander groot issue bij het halen van klimaatdoelstellingen... is het vinden van voldoende groene handjes omdat wat echt nodig is... Ook echt uit te voeren.
0: Dat kaartte hoogleraar Ruben Houweling al even aan. Als je nu kijkt naar de kabinetsbegroting, uh, dan zie je dat uh, een ministerie van Klimaat miljarden heeft om uit te geven. Uh, maar eigenlijk niet zo goed weet hoe we dat precies gaan doen. En vooral die cruciale factor van de handjes mist. Mm -hmm. nou, als je dan vervolgens kijkt naar, uh, naar, naar de begroting van uh, Sociale Zaken. Die, 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 met 500 miljoen moet die het eigenlijk uh, de klus klaren, en inclusief armoedebestrijding. Nou, die eigenlijk bijna niks. Toen eigenlijk dat die, 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 ministerie van Sociale Zaken cruciaal hierin is. En in een extreem geval, daar zijn we nu gelukkig nog niet. Maar in een extreem geval zou je wel kunnen voorstellen, je zegt jongens, ja, we moeten die transitie gaan, uh, gaan, gaan maken. En dat betekent dat de vrijblijvendheid, en misschien op een gegeven moment afgaande, dat we veel meer gaan sturen. Jij maakte een vergelijking met een wet uit volgens mij de jaren 70. Uh, waar, waar je bijna verordeneerd kunt worden in een oorlogsdreiging. We hebben je daar nodig. Klopt, klopt. We hebben in, uh, in de jaren zeventig we een, een, een wet opgesteld met elkaar. Dat is de noodwet arbeidsvoorziening. Uh, en die, die regelt eigenlijk wat doen we op het moment dat we in een acute dreiging komen. Mm -hmm. En natuurlijk in de jaren zeventig, maar je ja, zou kunnen zeggen: nou, oorlog, we zitten er nu weer in. We goed, midden in die koude oorlog, ja. dus zo koud is die eigenlijk niet meer. Nee. Ja, maar de gedachte was: wat als er aan de grens inderdaad een vijand staat, uh, wat, wat, wat gaan we dan doen? Nou, dan moeten we heel gericht, gecoördineerd, moet die oorlogseconomie draaien. Dus we hebben verband nodig, we hebben mensen aan, aan, aan bedden nodig, we hebben oorlogsmateriaal nodig. En dan, ja, dan gaan we tegen een hoogleraar arbeidsrecht zeggen: Sorry, jij gaat nu eventjes zandzakken vullen. Ja. En dat, uh, dat kunnen we lief vragen, maar we kunnen ook gewoon jou verordeneren. Zij dan zeggen, maar dat kan niet, want ik heb een concurrentiebeding. En dan zeg je, nou, dat geldt niet. Dus dat is een hele enorme sturing. En als je natuurlijk twee seconden hierover nadenkt, die zegt dit gaat om een bedreiging van een land. En je zegt Nederland heeft misschien wel last van klimaatverandering. Eh, omdat we dijken hebben die maar zo, zo ver omhoog getrokken kunnen worden. Dus vroeg of laat. Wordt dat een, reëel, een reële vijand? Zou je dan eigenlijk niet kunnen, kunnen betogen? Dat, dat dat wettelijk instrument, wat we hebben liggen, zou ook voor zo'n situatie kunnen worden ingezet. En sterker nog, in de COVID-pandemie. We zijn het bijna weer vergeten, hoewel we er geloof ik weer midden, midden in de golf zitten. Maar in de COVID-pandemie, begin 2020, toen, toen is dat even te sprake gekomen. Van, moeten we nu die wet uh, oh ja, uh, uit de kast halen? Ja. En toen zei maar, nou, dit is uh, zo erg is het nog niet. Ja, het, het, is uh, nog het is nog geen oorlog. Het is nog geen oorlog. Misschien dat we achteraf op terugkijken en zeggen, Nou, dat was misschien achteraf gezien toch best wel een uh, intense periode. Ja, dat was het ook, denk ik. Maar om aan te geven, het institutioneel kader, om het maar met een duur woord te zeggen, dat, 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 dat ligt er wel. Maar
3: zou je dan kunnen zeggen, we hebben voor die klimaattransitie, hebben we, voorbeeld, zonnepaneelinstallateurs nodig. En uh, veel ook. En ja. als je tegen mensen zegt, ja, u, u wil nu dat gaan doen. Uh, weet ik veel. Uh, yoghurt rondbrengen
0: uh, op, op een brommertje in Amsterdam. Maar dat is niet wat u gaat doen. We willen u uh, op het dak hebben. Ja, je, je zou je kunnen voorstellen, in een, in, in een extreme situatie zou dat dus denkbaar zijn. En we ja. hebben daar dus het instrument hebben we eigenlijk al liggen. Kijk, een andere vraag is, dat is niet hoe je in Nederland met elkaar uh, wil, nee. wil, wil, wil omgaan. En op het moment dat we zeggen, wij gaan u nu verplicht iets te doen, dat, 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 dat werkt niet. Dus het zal echt je last uh, resort zijn om, om, om dit toe te passen. Maar ja, de gedachte van, uh, ook daar speelt het recht een rol, absoluut waar. Ja. Conclusie van deze uitzending? Ja, klimaat en
3: arbeidsrecht hebben alles met elkaar te maken. Werkgevers en werknemers zijn hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. En dat wordt eerder meer dan minder. Nou, je kunt van alles regelen binnen het beleid van de organisatie en met de groene arbeidsovereenkomst. En dat kun je, zo hoor ik van al mijn gasten, veel beter doen met regelingen die stimuleren dan door te sanctioneren. Een paar voorbeelden. Extra vakantiedagen en vakantiegeld voor wie met de trein gaat, gegarandeerde parkeerplekken voor elektrische auto's en, jawel, die vegetarische kantine. En we speelden nog eventjes met de gedachte om een noodwet in te zetten die bij dreiging van oorlog maakt dat arbeidskrachten overal weggeplukt kunnen worden om ingezet te worden waar ze het hardste nodig zijn. En de vraag is dan, is klimaatverandering net zo bedreigend voor Nederland als een oorlog? Nou, dat punt zouden we wel kunnen bereiken. En dan zijn er dus arbeidsrechtelijk zeker mogelijkheden... om snel aan meer groene handjes te komen. Maar ja, laten we hopen dat het niet zo ver komt... en dat we dus met elkaar vrijwillig... Hard aan de gang gaan. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dinsdag dan krijg je weer een verse om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel
2: inhuren.